0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà. Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Proposer des produits plus respectueux de l'environnement et de l'humain en pleine urgence climatique est aujourd'hui une attente de plus en plus importante de la part des consommateurs, mais aussi un défi et non des moindres auquel nombre d'entreprises se voient confrontées. Le marché de la clean beauty est ainsi en plein essor, un terme qui peut facilement être galvaudé, mais qu'à titre personnel, je définis comme étant une beauté respectueuse de notre santé, de notre planète et des personnes qui y habitent. Pour y répondre, une multitude de petites marques voient le jour et propose leurs visions et produits propres pour la planète comme pour les hommes qui l'habitent. En parallèle, les grands groupes qui existent depuis des années se voient confrontés à un changement inédit. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cet épisode, comprendre comment une entreprise fait évoluer son fonctionnement pour tenter de répondre à ces nouveaux défis. J'ai choisi de donner la parole à Xavier Ormancet, directeur R&D du groupe Pierre Fabre. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous parlais sur Instagram et sur le blog de la démarche que le groupe met en place, le Conscious Care, pour une dermo-cosmétique d'avenir qui agit en conscience vis-à-vis -vis de tout son écosystème, vaste programme que nous abordons aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors je suis le directeur de la recherche et du développement de Pierre Fabre, Dermo-Cosmétique et Personal Care. En fait, c'est un ensemble de marques, principalement vendues en pharmacie, les plus connues étant Aven, Chlorane, René Furterer, Ducret, Aderma. Euh, vous trouvez aussi des produits type Elgidium, mm -hmm. dans le domaine de l'oral care, donc des, 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 des soins dentaires, ainsi qu'un certain de compléments alimentaires, donc beaucoup de produits qu'on trouve essentiellement en pharmacie et parapharmacie. Donc la recherche et développement de, du groupe Pierre Fabre Dermocosmétiques et Personal Care c'est environ 400 personnes, on a à peu près une vingtaine de métiers. Vous allez trouver des dermatologues, des médecins, des cliniciens, des formulateurs, des chimistes, des biologistes, des biotechnologistes, des formulateurs, des spécialistes des affaires réglementaires, des toxicologues... Euh, des spécialistes de la data, donc un grand grand nombre et une grande variété de métiers scientifiques et experts.
0: J'imagine, dont la R&D fait partie, évidemment.
1: Voilà, exactement. On est euh, principalement installé en région euh, toulousaine.
0: Oui, j'ai été visité il y a quelques années, euh, le centre euh, de botanique notamment euh, de Chlorane.
1: Voilà, et on a aussi une, une équipe qui est installée au Brésil pour des mm -hmm. marques locales. Il y a une marque qui s'appelle Darrow, qui est propre au marché brésilien et on fait des développements locaux pour cette marque. Et une équipe basée au Japon, là encore pour des développements de produits adaptés aux besoins spécifiques des dépôts asiatiques. Donc une grande diversité en termes de métiers, de d'origine, de géographie. D'accord. Euh, euh, on pourrait même citer une petite équipe qui est basée à Banyuls. Donc vous voyez, on, on, on Un est carrément voilà. non, non, plutôt côté euh, Pyrénées-Orientales. D'accord. Voilà, Méditerranée, qui travaille essentiellement sur l'impact environnemental, notamment nos produits solaires. D'accord pour modéliser, étudier et regarder comment est se comporte dans le milieu marin. Donc on, a, on est très implanté et en même temps, on a une grande diversité de métiers.
0: D'accord. Et donc vous, vous pilotez tout le pôle en fait de recherche et développement pour le groupe Pierre Fabre et donc pour l'intégralité des marques du groupe.
1: C'est ça. Dermocosmétique. Hein, vous savez que chez Pierre Fabre, on a deux oui. grands piliers. Le médicament. Il y a une autre R&D. C'est pas les mêmes métiers. J'imagine. C'est plutôt de l'oncologie, de la dermatologie. Et puis voilà, ce qu'on appelle la dermocosmétique. Mm -hmm. Ce sont ces marques dont on vient de parler, effectivement.
0: D'accord. Je connais donc un peu le groupe Pierre-Fabre. Je le disais, j'ai choisi de travailler depuis quelques années avec Clorane, notamment. J'étais ambassadrice shampoing sec. <rire> euh, C'est un choix que j'avais fait après m'être bien renseignée sur le groupe. Comme pour toutes les collaborations hein, que je choisis, il y a toujours une phase de recherche pour, pour avoir un positionnement cohérent par rapport à mon discours. Et j'avais découvert notamment que le groupe a été fondé par un pharmacien humaniste et botaniste en 1966, euh, sur le site, on peut lire, par exemple, je cite, que le groupe est engagé depuis son origine dans la protection de la biodiversité et le respect des hommes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu concrètement comment ça se traduit, euh, comment ça s'est toujours traduit finalement
1: oui, alors, Je crois que c'est 1962.
0: 62. Voilà, J'ai mal révisé avant que, de venir. Voilà.
1: <rire> c'est la création des laboratoires Pierre Favre en 1962, parce qu'on va fêter les 60 ans l'année prochaine. Ah oui, effectivement, c'est un bon là, indicateur à, à retenir. D'abord, c'était un pharmacien et je crois dans, dans les années 50, il ouvre sa pharmacie à Castres, hein, dans mm -hmm. sa ville d'origine. Et euh, il va avoir l'idée de développer un premier médicament qui existe toujours, qui s'appelle le cyclo-3, à base du petit hou, qui est une plante locale, qui est un vénotonique. Oui, c'est ce que oui. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de partir du végétal, du naturel, d'en tirer finalement une matière active et d'en faire des médicaments. Et puis plus tard, évidemment, d'aller vers le domaine de, de la cosmétique. Donc, c'est une euh, entreprise très particulière par rapport à ça. Et son autre particularité, moi, je pense qu'il mérite d'être euh, cité par rapport à, non tellement ce qu'on peut trouver par ailleurs, c'est que c'est une entreprise qui appartient à une fondation. Parce que M. Pierre Fabre est mort en 2013 et il a cédé, donc sépare finalement, à cette fondation qu'il avait créée auparavant. Ce qui fait que, finalement, l'actionnaire du groupe est une fondation et euh, les bénéfices, quelque part, générés par les différentes activités médicales et cosmétiques servent à financer les actions de cette cette fondation, notamment autour de l'accès aux soins mmh. des populations défavorisées, que ce soit principalement en Afrique, mais aussi en, en Asie, avec différents éléments. On y viendra peut-être plus tard, mais euh, je crois que c'est un point assez particulier, ce qui donne une certaine fierté, je pense, aux collaborateurs, de se dire que finalement, eh bien c'est euh, pour ce genre d'action que nous travaillons. Ouais,
0: vous en, vous engagez vraiment au quotidien euh, pour une philosophie générale et globale et pas c'est pas une entreprise classique euh, ex tournée exclusivement vers les profits, On faire Les profits quand même. Bien hein, entendu. La... Aucune entreprise n'est euh, philanthrope, c'est le, <rire> le principe, je crois. Mais, euh... Exactement. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est peut-être un peu moins connu, c'est euh, bien de le rappeler. Et j'en parlais aux abonnés de Didi Paris il y a quelques jours. Le groupe Pierre Fab met en place cette démarche très ambitieuse pour une cosmétique engagée qui s'appelle le Conscious ce qui est je cite, « une dermocosmétique d'avenir qui agit en conscience vis-à-vis -vis de tout son écosystème ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors, il s'agit en fait euh, d'essayer de penser nos produits en intégrant euh, l'ensemble, je des paramètres qui sont essentiels euh, dans l'intégration, pas simplement de la formule elle-même, mais de son impact. Alors, ça va être l'impact environnemental, l'impact au niveau des fournisseurs, des consommateurs... Et euh, d'avoir une approche beaucoup plus, on va dire, holistique, plus large que ce qu'on peut faire habituellement. Si vous regardez un petit peu historiquement, moi ça fait 35 ans que je travaille dans, dans la cosmétique en recherche et développement, je travaille pour différents groupes, dans différents secteurs, il y a à peu près, voilà, peut-être depuis 5 ans, commence à émerger ce qu'on appelé la clean beauty, mm -hmm. hein, j'ai dire l'occasion de travailler aux Etats-Unis dans des start-up qui euh, ont été assez pionniers dans, dans ce domaine. Et quand je suis revenu en France, effectivement, Pierre Fabre était en train de basculer, passage de la, la dermo-cosmétique conventionnelle mm -hmm. à une dermo-cosmétique qui se voulait plus clean. C'est aussi le moment où des applications type Yuka ouais, commençaient à demander effectivement une certaine transparence. Je pense que le consommateur, hein, de, depuis quelques années, et de plus, plus en plus exigeant Bien sûr. en termes de compréhension, de lisibilité, de traçabilité. Oui, on a
0: envie de comprendre voilà. ce qu'on achète, ce qu'on utilise. On a besoin de décrypter. Et pour ça, il nous faut des outils parce qu'on n'est pas euh, nous-mêmes scientifiques ou experts. Donc, en effet, euh, c'est utile d'avoir de, notamment des applis.
1: J'avais mmh. passé quelques années en Californie dans une start-up,
0: mmh.
1: euh, pionnière dans le domaine de la, la clean beauty, une indie brand, hein, comme on dit là-bas. Ouais. Et euh, où là-bas, effectivement, c'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus dynamique. Euh, mais où on parle voilà, de sociétés relativement petites, euh, très agiles. Alors que chez Pierre Fabre, vous avez ces 60 ans d'histoire, d'expérience, bah oui. de façon de faire. Donc c'était un, un basculement assez fort. Donc il fallait véritablement une stratégie, une vision très forte, très structurante. Et on s'est dit en R&D, c'est à nous finalement de, de, de prendre le relais et de définir ce qu'on veut faire et de mettre en place un plan d'action qu'on déroule de, depuis cette, cette époque.
0: Sacré défi, oui.
1: Sacré défi, voilà, parce qu'il y avait vraiment un objectif très très ambitieux. On était plutôt un petit peu en retard chez Pierre Fabre hein, par rapport à ces sujets, donc on s'est dit, on va plutôt chercher à reprendre un temps d'avance, et on va aller au-delà de la clean beauty un peu basique qui commence à émerger. Grosso modo, la clean beauty, vous enlevez les parabènes, les sulfates, deux, trois substances controversées, et puis vous auto-déclarer « clean ». Et je pense qu'en général, ça, 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 ça suffit. Ça passe. Ça passe, ça passe.
0: Encore aujourd'hui. Bon, après, voilà. ça se voilà. complique un que... peu. Mais...
1: Donc, on s'est dit, c'est peut-être pas suffisant. Allons plus loin. On a quand même un ADN. Euh, on a des valeurs. On a un ancrage territorial. On a nos propres cultures en bio euh, dans le Tarn et dans, dans la région. Euh, on maîtrise nous-mêmes beaucoup de choses. On fabrique en France, etc., on mesure notre impact environnemental. Je parlais de cette équipe tout à mmh. l'heure qui travaille sur l'impact environnemental des produits solaires, dans les, dans les milieux marins. Donc on a un certain nombre d'éléments dans notre Il y a un ADN. un terreau fertile voilà.
0: euh, qui n'était pas sorti de nulle part non plus. Ouais.
1: Voilà, qui, qui était quand même historique. C'est pour ça que je dis qu'on est cohérent. On mmh. est dans notre ADN, donc le, le terrain est, est favorable. Et regardons finalement euh, au-delà de ce que les autres regardent. Et donc fixons-nous un objectif encore plus ambitieux. Et c'est comme ça qu'est né le « Perfect Care ». Alors à l'époque ça ne s'appelait pas le perfect care, c'était vraiment de la R&D. Euh, on avait évidemment euh, ces critères dont on parle aujourd'hui, un, un petit peu plus d'ailleurs que que ceux qui sont visibles aujourd'hui. Et euh, on a vraiment fait ce travail de fond, de regarder nos matières premières d'où elles venaient, comment elles étaient faites, euh, poser des questions sur leur origine, mm -hmm. euh, les conditions de fabrication, les procédés, l'impact environnemental, regarder nos produits, nos packaging. Voilà, on s'est vraiment euh, obligé à tout revoir je vais vous donner un indicateur euh, en matière, le nombre de matières premières qu'on utilise chez Pierre Fabre c'est à peu près 1200 c'est ce
0: que j'allais dire ça doit hein, être vertigineux c'est que... 1200
1: parce que voilà, vous avez des tas de choses ouais. des émollients des hydratants des, des tensioactifs des parfums, euh, des, parfums euh... des conservateurs des gélifiants ouais. etc des principes actifs 1200 on a regardé on a défini nos critères et on a décidé d'en supprimer 30% c'est énorme ce qui est énorme c'est à qu'il y a 400 matières premières en moins pour les formulateurs c'est un big bang. Hein. C'est-à-dire ouais, que gens, écoutez, sûr. là, vous oubliez ce que vous savez faire parce que vous allez devoir vous priver de beaucoup de choses et vous allez devoir trouver des alternatives. Et c'est vrai que ça a été un petit peu, dirais pas traumatisant, mais c'était une petite un révolution quand même. Euh, oui,
0: c'est que... un bouleversement. Quand on a oui, l'habitude oui. de travailler, d'appliquer des process, et de travailler avec un certain nombre de d'acquis, mmh. euh, dire du jour au lendemain, effectivement, ces acquis, vous les oubliez, vous remettez un peu les choses en perspective. Il y a un côté hyper excitant parce qu'on a peut-être aussi l'impression d'avoir à redéfinir plein de choses. Et, et je pense que c'est aussi ce qui motive beaucoup de personnes. Et à la fois, ça peut être un peu compliqué de se dire euh, bon bah voilà, j'ai fait la même chose pendant un certain nombre d'années et là, du jour au lendemain, il faut que je pense différemment.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il faut se remettre en question, il faut chercher des solutions différentes, il faut tester. Et il faut accepter de se tromper oui, éventuellement voilà, aussi. Voilà, oui, oui. c'est-à-dire qu'il faut prévoir des moyens supplémentaires en termes de recherche, évaluation. Et aussi, il faut convaincre les marques, parce que les marques sont bien convaincues qu'effectivement, ce sera mieux en termes d'image, en termes de perception. Mais elles ont des exigences, parce que on est quand même dans la dermocosmétique. Bien sûr. On s'adresse à des peaux souvent lésées, des, des, des peaux à problème ou des cheveux à problème... Donc on veut de la performance, on veut de la sensorialité, on veut que les prix n'augmentent pas non plus de manière oui, spectaculaire. Ça, bien sûr. Et donc tout ça fait que euh, il faut aussi se dire, attention, on est capable de le faire. Et pas juste se dire, on va vous proposer des produits un peu moins bien, un peu plus chers, euh, mais bon, ils seront propres. Mmh. Non, non, c'était vraiment... L'exigence ne faiblit voilà. pas. Voilà, parce que c'est les thermos Et les thermos c'est sécurité, efficacité. Ça, ça c'est une promesse qui est, est, est promesse, induite voilà. par
0: la dermocosmétique, donc on peut pas s'en affronter. Intrinsèquement, intrinsèquement. Voilà, Mais c'est ça, moi, que je trouve passionnant, et c'est pour ça que je suis contente, Xavier, qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui, c'est que des marques qui viennent avec la clean beauty, aujourd'hui, il y en a euh, pléthore sur le marché. Je pense même qu'on peut plus aujourd'hui proposer mm -hmm. un produit qui ne soit pas clean, un minimum. Donc c'est un terme de plus en plus galvaudé, parce que comme vous le notiez euh, très justement, on enlève un paraben, on enlève un perturbateur endocrinien un peu controversé, on le voilà. remplace par un émollient un peu cool, euh, bon voilà, et puis tac, on est auto-validé beauty, finalement ça veut tout dire ça veut rien dire, en tout cas ce qui est certain c'est que de plus en plus de consommateurs sont conscients que ce qu'on applique sur notre peau a une vraie incidence sur notre santé en plus de l'efficacité ou non avérée d'un produit mmh. et que de ce fait on est de plus en plus exigeant sur les marques que l'on choisit, à qui on choisit de, faire, de donner confiance hein, tout simplement ouais, ouais. Euh, de faire confiance et euh, de, de voir les effets parce que finalement euh, si je prends l'exemple des shampoings secs sur le, sur le secteur, il y en a plein des shampoings secs. Donc, qu'est-ce qui fait que moi je vais choisir Clorane plutôt qu'un autre shampoing sec d'une autre marque Bah, c'est clairement euh, euh, bah, l'efficacité que le produit va avoir, la réputation que la marque va avoir, mais aussi la composition du produit. Euh, là, par exemple, j'étais hyper intéressée de voir que c'est d'ailleurs un produit qui existe depuis le début. Le conditionnement sans aérosol. Et ça, je trouve que c'est super ouais. de l'avoir gardé euh, parce qu'aujourd'hui, ça répond à des vraies problématiques environnementales. Et euh, effectivement, c'était pas un effet de mode. Euh, ou de manche de la part mmh. du groupe, puisque c'est un produit qui a toujours existé sous cette forme-là. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Et finalement, quand on a un grand groupe et on, on rejoint ce que vous dites, il y a une sorte de défi encore plus euh, intense finalement, parce que c'est un énorme paquebot qu'il faut faire virer de bord. Hein, et je trouve que c'est passionnant euh, quand on est notamment sur un poste comme le vôtre, de dire, bah voilà, je suis en charge de, de la roue, hein, <rire> euh, entre autres, je j'aide je, ouais. je, 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 le pilotage de ce paquebot énorme et je vais devoir impulser le changement. Et je trouve qu'il y a souvent une défiance des consommateurs vis-à-vis -vis des grands groupes parce que on se dit que euh, voilà c'est le marketing avant tout c'est le profit avant tout donc le fait que Pierre Fabs s'adosse sur une fondation je trouve que ça permet quand même de regagner un peu une confiance et au-delà de ça une éthique, ouais, une oui. éthique <rire> exactement et voilà ce conscious care, et, euh, et là on, vous allez nous expliquer un ouais. peu plus avant euh, j'imagine de quoi il s'agit parce que c'est quelque chose qui a l'ambition d'agir sur plusieurs axes à la fois vous le soulignez euh, il y a quelques il y a quelques moments quelques instants euh, donc euh, il y a la simplification et l'assainissement des formules euh, la diminution de l'impact environnemental des produits euh, la dynamique sociétale positive c'est autant d'objectifs que le groupe peut se fixer est-ce que euh, est-ce que pour vous c'est réalisable et comment vous comptez tenir ces promesses en fait
1: alors, je voudrais juste revenir sur un, un point que vous avez souligné qui me paraît ouais. important. C'est finalement l'impact du produit cosmétique sur soi. J'avais euh, en tête euh, des chiffres qui viennent de Cosmétique Europe, hein, qui mm -hmm. mesurent grosso modo la consommation moyenne de produits cosmétiques. Je parle du marché européen. Et quand vous regardez ce qu'une femme va s'appliquer sur le visage pendant toute sa vie, et je parle pas des produits rincés, hein, je parle des produits... Euh, de type crème, crème lotion, ouais. lotion anti-sérum, voire maquillage, hein, c'est des choses qui restent, mm -hmm. hein, qui vont pénétrer ou rester, mm -hmm. etc. Enfin, pas des, des nettoyants, etc. Vous apercevez que sur une vie, grosso hein, modo, vous commencez à 15 ans, puis vous vivez jusqu'à 70 ans, on va dire à les 75 ans, euh, vous allez appliquer plus de trois fois votre poids en produits cosmétiques sur votre visage.
0: C'est vertigineux.
1: Donc c'est pas négligeable, parce qu'on peut dire oui, je mets un peu de mascara, je mets une petite crème ou de des yeux, bon c'est négligeable, ça va pas faire grand chose. Mais c'est vrai que dans le cumul, euh, c'est quand même important. D'où, effectivement, cette bonne remarque, et je pense que les gens ont raison aujourd'hui quand ils veulent des produits un peu mieux pensés, un peu mieux conçus, parce que tout ça quelque part n'est pas neutre. Bien sûr. Alors les gens comprennent bien, l'eau que je bois, c'est important, ce que je bois, je fais attention à ce que je bois. Ce que je mange, on l'a bien compris aussi. Mmh. Et la cosmétique, effectivement, c'est quelque chose qui est, un, qui est un peu plus récent. Et, et, et je trouve que cette démarche de Conscious Care, hein, qui n'est pas la seule, mais elle va dans le bon sens par rapport à ça. Et le fait de choisir des ingrédients en les regardant sous cet angle, quel est leur impact mm -hmm. potentiel, hein, voilà, ça permet quand même, je pense au final, de changer de manière très importante les choses. Bien sûr. Et c'est pas voilà, du, on, se, on se fait une bonne conscience. Oui, on s'achète une, une bonne voilà, conscience, ça peut près mieux, voilà. Ouais. Mais, on a fait, fait l'effort non, non, il y a, il y a vraiment un, un, un choix derrière et c'est quelque chose aussi qu'il faut porter qu'il faut expliquer donc euh, qui est, qu est pas évident non plus parce que c'est compliqué hein, c est, c est, c est, on a du temps aujourd'hui heureusement pour en parler pour le détailler mais voilà, moins d'ingrédients euh, écarter certains et pas d'autres pourquoi, selon quelle logique donc, tout ça aussi ça c'est à discuter tout ne se fait pas en un jour non plus Bien il sûr. faut du temps pour changer, on n'a pas des solutions à tout donc tout ça demande du temps, de l'énergie et des moyens.
0: Et de l'humilité aussi Et de l'humilité, voilà, part.
1: parce que je pense qu'effectivement, on, on doit être humble, on doit faire notre part. Mais voilà, il y a quand même cette idée de s'engager dans un chemin, d'avoir une vision euh, et derrière de savoir que les marques, les équipes, les chercheurs, euh, nos cliniciens, nos dermatologues, nous, voilà, l'ensemble des parties prenantes étaient capables effectivement de, de nous faire avancer dans, dans ce sens. Et se dire qu'au final... On a l'occasion de changer quand même les choses de manière euh, de manière significative et que c'est plus que temps de le faire. Donc c'est ça le compte Cheskard d'un point de vue philosophique. Et, et je, je trouve que euh, au delà des critères, au delà de la définition, il y a une boussole technologique avec des mmh. critères. Vous voyez, on, est, on, est dans, on a défini des indicateurs. Moins de matières premières, ça les on les garde, ça les on les garde pas. Pourquoi C'est expliqué. On veut moins d'ingrédients dans les formules. On veut que chaque ingrédient soit utile. On veut que chaque ingrédient, sache d'où il vient, comment il a été fait. Euh, parce qu'il y a peut-être un impact environnemental. Euh, et il peut être naturel et puis venir d'une source douteuse dans un pays il y a peut-être des enfants bien qui sûr. collectent les ah choses. Ouais. peut être on monopraine qui est bien connue. Euh, voilà, la monoculture histoire. de l'huile de palme voilà, aussi qui, qui propérise les l'œuvre. Voilà, le... donc, donc tout ça fait qu'il faut il y a un effort de transparence,
0: bah de recherche déjà en amont, de recherche, parce que finalement de... euh, voilà. il y a aussi des formules qui sont, euh, j'allais dire séculaires, faut peut-être pas exagérer, mm. mais qu'on utilise depuis un certain nombre d'années sans les remettre en, en question, donc finalement le conscious care c'est ça aussi, c'est mm. partir de l'existant, euh, regarder à quoi il correspond exactement et qu'est-ce qu'on veut et peut faire changer par rapport à tout ça. Ouais.
1: Et euh, je vais vous raconter une petite anecdote encore, c'était, euh, avant que ça s'appelle le conscious care, on a commencé à travailler sur le sujet en, en 2018, on a cherché un nom, alors, clean beauty, on dit c'est non, c'est pas bon parce que ça va au-delà de la clean beauty. Ouais, c'est galvaudé comme, la voilà, clean beauty. Mais en même temps, bon, c'est un peu, ce sera un peu réducteur. On va chercher un autre nom. Mais moi, j'aime beaucoup la philosophie euh, et j'avais trouvé une référence qui est la définition de la perfection chez les Grecs, les philosophes grecs. Ils ont défini la perfection. Mm -hmm. Alors, on appelait ça à l'époque le perfect care. Alors ça, ça fait un peu prétentieux de dire ça maintenant, mais <rire> bah, personne n'est parfait, voilà, <rire> mais voilà. Alors le pourquoi ça Parce que les, les Grecs ont défini la perfection en disant, il y a trois critères. Il y a le bon, le beau, le vrai. Donc si vous êtes bon, beau et vrai, vous tendez vers la perfection. Donc c'est applicable à beaucoup de choses. Mm -hmm. Et si vous l'appliquez, à la formulation cosmétique, vous pouvez trouver des soins Donc le bon, ben bah évidemment c'est bon pour l'utilisateur. Euh, on vient d'en parler. Voilà. En termes de santé, le bénéfice. Mm -hmm. voilà.
0: Ça hydrate vraiment. Ça hydrate
1: vraiment. Ça, j'ai de, de l'acné, euh, j'ai des pellicules, etc. Je perds mes cheveux. Est-ce que ça marche vraiment, mm -hmm. voilà, etc. Euh, c'est bon pour la planète. Donc l'impact environnemental, la façon dont je le fabrique, dont je le source, et puis éventuellement, ben pour voilà, mon produit rincé part dans les eaux usées. Euh, mm -hmm. Etc, etc. Donc ce, cet impact-là, ça va être bon pour mes fournisseurs. On a une fondation, donc c'est bien. Bon aussi pour les parties prenantes qui bénéficient de nos activités. Bon pour les gens qui veulent du bout du monde aussi, peuvent travailler avec nous, etc. Il y a le, le beau. Le beau chez les Grecs, c'est cette idée d'équilibre, d'esthétique. Mmh. Alors c'est pas que beau au sens de la beauté. Et, et il y a cette idée d'avoir d'équilibre dans la bonne formule, de la juste mesure, de la symétrie, voilà. Donc ça, ça aussi, ça a de la résonance. Mm -hmm. Et le vrai, c'est l'idée de transparence. Ouais. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, l'expliquer, justifier, avoir des choix, progresser, etc. etc. Et c'est un peu comme ça qu'on a défini finalement l'ancêtre du, du, du conscious care. On a gardé les critères après, mais c'était déjà une façon d'intégrer d'un point de vue philosophique tout ce que je vous dis. Parce qu'il y avait vraiment cette idée d'avoir cette vision la plus holistique, la plus large possible d'embrasser finalement l'ensemble des parties prenantes euh, que ce soit les gens avec qui on travaille nos collaborateurs euh, nos actionnaires les bénéficiaires entre guillemets en termes de, de, de parole, par rapport à la fondation et de se dire qu'on ne pouvait pas raisonner qu'à notre propre niveau euh, sur un ou deux produits mais qu'il voilà, qu fallait qu'on ait vraiment cette vision la plus large euh, possible
0: et donc cette vision, elle se traduit concrètement sur, euh, enfin au, avec huit critères. C'est ça, ça l'idée. Qui euh, et il y a notamment l'outil de cotation que dont j'ai parlé en fait moi sur Instagram parce que je le trouvais assez euh, intéressant, le Green Impact Index qui est certifié par l'AFNOR et qui permet de décrypter d'un seul coup d'œil les impacts environnementaux et sociétaux d'un produit cosmétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel est le lien entre euh, cet outil de mesure et la démarche Conde
1: donc le Green Impact Index, c'est un outil voilà, qui a vocation à être communiqué. C'est un peu le Nutri-Score, si vous oui, voulez, hein, voilà, voilà. d'un ouais. produit cosmétique et qui va regarder euh, l'impact environnemental, sociétal euh, d'un produit mm -hmm. avec une cotation de A, B, C ou D et, et de se dire, voilà est-ce que le packaging que j'utilise, euh, il est renouvelable Est-ce qu'il est issu qu de matière renouvelée ou pas euh, Est-ce qu'il est complexe à recycler ou pas euh, L'usine qui fabrique le produit, qu'est-ce qu'elle consomme de l'eau, de l'énergie Comment elle fonctionne euh, Est-ce que j'ai des cultures moi-même dans mes propres champs Est-ce que je source en local Est-ce que je fabrique en local Non, mais c'est ça qui est c'est à, à la fois
0: vertigineux et passionnant. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, quand on parle de clean beauty, souvent, on s'attelle simplement à la composition du produit. Ouais. Alors là, de plus en plus, on, on intègre effectivement la partie packaging euh, sur l'impact environnemental. Mais euh, moi, ce que je trouve impressionnant dans cette démarche, c'est effectivement ça, c'est de se dire « je mets tout à plat ». Et euh, je m'attelle évidemment à la composition, mais aussi à tous les impacts environnementaux voilà. euh, que pourrait avoir ce produit.
1: Voilà. Parce que quand le conscious care, c'est vraiment la formule. Mm -hmm. hein, c'est vraiment le produit, sa composition, ses ingrédients, ses bénéfices et son, son impact. Alors le Rien impact index, il va regarder de manière beaucoup plus large encore. Il va tenir compte du packaging. Euh, il va tenir compte aussi des aspects un peu sociaux, sociétaux. On parlait de fondation tout à l'heure. Mm -hmm. Que nous, formulateurs, évidemment, on a, on a un peu plus de mal à, à intégrer. Sûr. Même si, évidemment, on, on, on va en tenir compte dans notre façon de faire. Donc l'un est complémentaire de l'autre. tout cas prolonge l'autre et on donne une dimension aussi, je pense, assez, assez valorisante. C'est aussi une façon assez simple, avec une seule lettre, et une couleur, oui. voilà, de situer le produit. D'avoir une lisibilité parce que vrai, sur le marché. C'est vrai qu'on pourrait bien se les huit critères du conscious care, plus ceux dont on vient de parler. Ce serait peut-être un petit peu long à décrire et à expliquer. Alors, c'est bien parce que vous avez besoin de savoir et de comprendre. Ça vaut le coup qu'on vous les décrive et c'est pour, pour ça, 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 ça qu'on est là aujourd'hui. qu'on oui. est là aujourd'hui, absolument. Expliquer quand même que c'est complexe, mais ça se... Mais voilà, ce score, il donne quand même une vision assez globale, assez simplifiée des choses et vous permet de vous situer. Alors après, si vous êtes dans plus de détails, je dis... Oui, il vous creusez voilà, vous-même, vous regardez de voilà. votre
0: côté, mais effectivement, ça permet d'un seul coup d'œil de faire un choix. Euh, peut-être facilité parce que, euh, voilà, moi j'utilise euh, à titre personnel beaucoup d'applis mmh. euh, cosmétiques, notamment une, quelle cosmétique que je considère ouais. comme étant indépendante puisque euh, associative aussi. Et voilà, en même temps, on connaît un peu le biais euh, des applis qui est que, bah, elles sont pas toujours mises à jour, que les nouvelles formules sont pas toujours intégrées mmh. euh, dans le scan et que euh, c'est pas toujours euh, les nouveaux produits pour le coup, euh, ouais. non seulement sont pas mis à jour, mais euh, par exemple, euh, euh, bah, vous avez un nouveau produit sur le marché, il n'existe pas encore dans le catalogue de l'appli, donc finalement vous êtes un peu limité par votre choix parce que vous dites bon bah concrètement moi je sais pas lire une liste inqui, hein, enfin euh, je regarde globalement j'ai deux trois notions, mais euh, j'ai pas du tout un profil scientifique donc euh, euh, voilà je trouve que c'est bien d'avoir cette espèce de NutriScore de la beauté si vous me permettez le raccourci mm -hmm. pour euh, pour euh, faire un choix euh, simple euh, et qui concerne tout le monde et pas simplement ceux qui sont capables de lire une liste qui Je pense que ça c'est quelque chose euh, qui peut démocratiser aussi euh, l'accès à, un, à une cosmétique plus pertinente, plus saine, sans qu'on ait encore une fois besoin d'avoir des connaissances euh, abracadamantesques <rire> sur le sujet. C'est euh, vrai que
1: c'est compliqué hein, de lire une liste d'un C'est chiant, on va pas se mentir.
0: C'est long, euh, c'est écrit en chacun tout petit. Plaisir, euh, tout oui, chacun alors excusez-moi, moi, sont... moi c'est vrai que je ne, je ne prends pas beaucoup de plaisir à lire, à lire une liste inkie. <rire> je l'admets euh, bien volontiers. Mais euh, comment vous pouvez, euh, au-delà de l'ambition de cette démarche qu'on qu qu a compris euh, grâce à vous Comment vous garantissez l'indépendance et l'intégrité d'une telle démarche
1: bah Déjà, je pense qu'il faut se rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui était fait pour rester chez nous au mmh. départ. Hein. C'est vraiment de la conception. Ce sont des parties pris. Donc, on a défini euh, tous ces critères. On a des indicateurs, on a des objectifs. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était dans, je dis, dans nos propres... Dans nos cahiers, on va dire. Mmh. Et en se disant, ben bah, voilà, ce produit-là, il répond à tel et tel critère. Et c'est vrai qu'entre récemment, on s'est dit, mais c'est quand même dommage de finalement faire tout ça et de ne pas en parler, alors qu'il y en a d'autres qui parfois parlent plus. En font moins, mais et en parlent plus. Oui. Moins, voilà, donc on s'est dit que peut-être ça valait le coup de le faire remonter à la surface. Pour moi, c'est un, un critère de, de sincérité et d'objectivité dans le sens où c'était vraiment conçu pour une, comme une boussole de conception. C'était fait pour nos formulateurs. Mm -hmm. Quand un formulateur, aujourd'hui, euh, il formule un produit, hein, il a un logiciel, il, euh, il met ses matières premières, il met ses quantités, etc. Et il a, il a des... Euh, les indicateurs qui sortent, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, etc. qui Ça, c'est bon, ça, t'as pas le droit, ça, il faut l'enlever, ça, tu vas le remplacer par ça, etc. etc. On va compter le nombre d'ingrédients, on va regarder la, la, la bonne qualité des matières premières. Donc tous ces critères, ils sont traduits réellement quotidiennement dans le travail du formulateur et dans les gens qui conçoivent les produits. Mmh. Et, et, et tous les éléments de preuve aussi sont apportés par rapport à des éléments de cadrage d'éthique, impact environnemental, impact voilà du, du produit, sourcing. Donc donc c'est un vrai travail du quotidien. Mmh. Et, et, et à la limite, je ne serais, serais pas que nos cahiers sont verts, mais on, on est vraiment prêt à l'expliquer, à le montrer. Et là encore, je dis que c'est notre ADN, C'est pas non plus quelque chose de déconnant ou d'opportuniste. On s'est dit, tiens, oulala, là là, le monde change, il faut qu'on s'invente mmh, quelque part une nouvelle une identité. Belle conduite, et qu'on soit vert comme, comme les autres, et qu'on rattrape le, le, le retard. Non, non, on s'appuie sur nos fondamentaux, sur notre histoire. Voilà, Le fait qu'il y ait des dizaines d'hectares de culture bio dans le Tarn, d'avoir des filières euh, éthiques, euh, ça existe depuis des dizaines d'années chez Pierre Fab, voilà le fait la, la fondation elle est très ancienne aussi. Ouais. Donc tout ça n'est pas opportuniste, tout ça n'est pas euh, quelque chose qui a été rajouté quelque part, c'était quelque chose qui était relativement discret et qui remonte effectivement sur pas parce qu'on pense que humblement euh, on fait les choses du mieux qu'on peut et qu'on apporte voilà notre notre part à l'édifice et qu'on pense voilà que nos nouveaux produits sont meilleurs et plus performants, plus parfaits, mmh. je reprends mon expression de tout à l'heure entre guillemets qu'est-ce qu'il pouvait être jusqu'à maintenant. Donc il y a une vraie sincérité, une authenticité. Euh, et ça se traduit, je pense, dans, dans, dans ce qu'on fait. Et voilà, je pense que je sais pas comment on peut convaincre des gens au-delà de ce que je peux En fait, énoncer, ce qui est très mais... compliqué,
0: c'est que je pense qu'on a tous été un peu échaudés en tant que consommateurs par rapport à des marques. Et là, je cite personne en particulier. C'est plus un constat d'ordre général. Mais par des marques qui avaient des très beaux discours. Et puis... Euh, nous, euh, moi je suis comme tout le monde, je demande qu'à croire ce qu'on dit, euh, mmh. tant que c'est dit en plus avec euh, effectivement euh, au moins euh, <rire> passion et, euh, et intérêt et, et, et finalement on gratte un peu et on se rend compte qu'effectivement c'est plus un exercice de communication qu'autre chose donc il y, y a une forme de défiance euh, d'autant plus forte que euh, qu'elle s'adresse au grand groupe parce que on se dit toujours le grand groupe c'est le grand méchant euh, capitaliste mmh. qui veut faire le plus de profit possible et qui du coup euh, euh, me joue un grand morceau de pipeau et, euh, et c'est formidable euh, mais moi j'ai pas envie de, de participer de cette mascarade. Donc c'est ça qui est plus difficile et c'est d'autant plus pour ça que, que j'étais contente de vous recevoir ouais. aujourd'hui, c'est que je vais être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai parlé du compte Care et du Green Impact Index, Index sur Instagram là, il y a quelques jours, j'ai eu quelques commentaires, alors c'était loin d'être la majorité, hein, mais j'ai eu euh, deux ou trois, alors ça va c'est pas, pas grand chose, mais quand même je trouve que c'est révélateur et intéressant qu'ils m'ont tout de suite parlé de greenwashing. Et moi j'ai dit... Je suis pas d'accord. Je comprends qu'on mette en perspective les choses. C'est très sain. Et pour moi, la curiosité, c'est l'essence même de, de, de notre consommation. Il faut qu'on pose des questions. Il faut qu'on soulève le tapis. Il faut qu'on prenne ce temps-là, même si on l'a pas toujours, pour pouvoir mettre en balance les propos des marques et, et leurs actions. Mais... Pourquoi greenwashing tout de suite Moi, ça m'a un peu hérissé le poil, parce que euh, déjà, ça, ça aurait voulu dire que moi aussi, je participais de ce greenwashing, puisque j'avais choisi d'en parler, oui. alors que je peux vous dire que je me suis bien renseignée en amont, et que euh, clairement, euh, si c'était du greenwashing, j'aurais pas accepté euh, de prendre la parole là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a un côté un peu désolant, où pour une certaine partie euh, de, des consommateurs, dès qu'une grosse marque essaye de faire quelque chose euh, qui va dans le bon sens on va la taxer tout de suite de menteuse et d'opportuniste. Et c'est plus ça, moi, que je trouve difficile. C'est que malgré tout, je pense pas que ça corresponde à la majorité des consommateurs ni de, des clients de Pierre Fabre. Mais malgré tout, c'est ce que je trouve le plus difficile. Moi, en tout cas, au quotidien, quand je prends la parole ouais. et que je mets en, en, en perspective ou que je parle de démarches comme la vôtre, c'est d'avoir tout de suite une opposition ferme et mmh. définitive sans aller regarder d'un peu plus près. Et c'est ça tout le défi pour moi de, de, de ce compte Chesker aussi, c'est, euh, comme vous le disiez, c'est euh, le savoir-faire d'une part, mais le faire savoir aussi. Et ça c'est un défi de taille euh, que, que, voilà, que, que j'essaye de vous aider à relever à mon humble <rire> mesure. Euh, mais c'est ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui.
1: Non, c'est vrai qu'il faut, il faut être capable de le déchiffrer, de l'exprimer, de, de convaincre, de, de rassurer. Après il y a un principe de réalité qui est de regarder, voilà, ce que sont ces produits. Mmh. En tout cas ces nouveaux produits. Hein. On a à peu près 800 formules. On a une dizaine de marques, 800 formules sur le marché. Donc on n'a pas tout changé. Non, évidemment. Et voilà. ça, d'ailleurs, c'est euh, Vous avez un, un, une échéance euh,
0: Voilà. Je on, sais pas, on, a, mais... on a
1: commencé donc en 2018. Voilà, donc On, on a à peu près 60% de nos nouveaux produits, je dire, des nouveaux produits mm -hmm. là, qui rend, répondent à ces critères. On sera à 100% de nouveaux produits qui répondent à ces critères Voilà, d'ici deux ans. Donc il voilà, nous, nous faut 6 à 7 ans tout basculer ce qui est, ce qui est énorme ouais. parce qu'il y a beaucoup beaucoup de produits donc là aussi il faut être humble on est très fiers de ce qui sort et des, des produits qu'on propose et je pense qu'il faut qu'on soit jugé par rapport à ça je vous dis que j'ai fait ça 35 ans que, que je travaille dans cet univers je travaille dans le luxe la grande distribution euh, dans des indie brands aux états unis bah, j'ai connu des univers assez différents et je pense sincèrement que euh, voilà les produits qu'on propose sont, sont à la hauteur de ces enjeux et qui proposent autre chose, et qui sont réellement voilà plus dans cette conscience. Mm -hmm. Ce qui est intéressant dans, dans le mot « conscious hein, », euh, en, en anglais, mot, il y a le côté « conscience » au sens consciencieux, mais il y a le, en anglais aussi l'idée que vous êtes vous êtes en action, c'est-à-dire mm -hmm. que vous, vous avez confiance, côté « aware », comme dirait Jean-Claude Van Damme, <rire> euh, mais aussi ce côté « j'ai conscience et j'agis ». Et c'est vraiment ce qu'on veut porter comme idée. Et, et, et je pense qu'on agit, et je pense que les produits qu'on propose changent sincèrement la donne. Alors ça peut être perçu comme prétentieux, on fait beaucoup de travail, notamment, on compare voilà, nos, nos nouvelles formules avec nos anciennes formules. Et on s'aperçoit que souvent, ça change les choses dans le bon sens. Parce qu'on peut se dire, okay, mais tout, tout ça, pourquoi okay, Vous êtes propre, vous avez nettoyé vos formules, vous êtes plus vert, vous êtes peut-être certifié bio. On des gammes certifiées bio, par exemple, aussi. Euh, vous avez amélioré tels et tels éléments. Mais globalement, qu'est-ce que ça change Est-ce que le produit, il est réellement mieux Et donc, on fait cet exercice d'évaluation... Mmh. Alors déjà, pour convaincre les marques, elles ont bien fait de suivre les recommandations qu'on a faites, que les nouveaux ouais. produits sont formidables. Ce n'est
0: pas juste une lubie de la R&D. Voilà, c'est pas la R&D
1: voilà, <rire> qui se fait plaisir, en tout cas qui se fait souffrir toute seule, mais euh, qui a vraiment un, un bénéfice. Et c'est vrai que dans, dans, ces, dans ces produits, on se compare soit à des leaders du marché, en, en, en cosmétique conventionnelle ou à nos propres formules à l'ancienne, on va dire. Euh, on s'aperçoit qu'en général, ces nouveaux produits sont plus performants. Euh, ils sont plus performants immédiatement et sur le long terme surtout. Ça c'est intéressant. Mm -hmm. ça J'aime bien cette idée, grosso modo, on parlait beaucoup des silicones, dans les produits capillaires, ou certains produits étoxylés, euh, qui étaient beaucoup utilisés dans les domaines capillaires, des minéraux minérales, etc. Mm
0: -hmm.
1: On avait des effets immédiats très 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 sympathiques. Hein, ah ouais, le bah,
0: silicone c'est merveilleux, voilà, ça gagne la fibre voilà. capillaire, ça Sauf qu'il vous faut, voilà, on s'aperçoit Mais bah, ça assèche. Voilà,
1: ça abîme Il faut au moins 10 shampoings pour vous débarrasser des silicones que vous appliquez une seule fois. Parce que ça va rester, il y a quand même un côté substantif, qui quand même mm -hmm. pas très bon et qu'on trouve des alternatives, et qu'on a aujourd'hui des produits sans silicone du tout, euh, sans ces produits controversés, très simplifiés, euh, beaucoup plus naturels,
0: mais qui efficaces sont à la fois. encore
1: plus efficaces mais que oui. les anciens. Aussi bien immédiatement, donc vous avez quand même, ça répond à la promesse, mais en même temps, sur le long terme, vous avez un, produit, enfin, un cheveu de meilleure qualité. Donc il y a aussi cette idée que sur le long terme, ça sert aussi finalement la, les choses. On pourrait parler aussi au niveau de la peau. On a récemment travaillé pour pour Avène sur le niveau des peaux sensibles mm -hmm. avec une nouvelle gamme on travaille beaucoup sur le biomimétisme. On s'inspire des mécanismes naturels. Ouais, c'est génial. Pour concevoir les, ouais. des, des, des produits un peu autrement avec de, de nouveaux modèles hein, inspirés du, du vivant et on a conçu un, un produit qui est 100% biomimétique qui est, qui est qui vient sortir chez chez Avène. Qui s'appelle comment Qui s'appelle Tolérance Contrôle. D'accord. Voilà, je vous invite. Ouais, ouais ouais
0: Non <rire> mais euh, le biomimétisme je trouve que c'est voilà, voilà c'est des nouveaux. Et, cette, et ces formules là ce qui
1: est intéressant c'est qu'elles euh, euh, et on se compare, on pourrait se comparer à des, des produits hydratants, pour sensibles qu'il y a sur le marché, voilà. Et euh, ça peut d'abord qu'ils hydratent plus et plus naturellement que que, que, que des produits classiques, mm -hmm. mais surtout qu'il y a une rémanence d'hydratation dans le temps. Vous n'avez pas cet effet un petit peu, je nourris, je compense quelque part, écoutez côté un peu passif finalement l'hydratation. Mais ouais. il faut que je réapplique tout le temps parce que finalement c'est artificiel. Là, je de la peau à elle-même, c'est se réhydrater et je construis finalement une peau qui est plus hydraté naturellement, plus durable. Et on s'aperçoit qu'il y a même des bénéfices qui n'étaient pas attendus. Sur le côté, ben, pour irriter, l'éclat est meilleur. Il y a des premiers effets anti-âge. C'est pas un produit anti-âge. Mais comme la peau fonctionne mieux et plus naturellement... Il a des défenses immunitaires voilà. qui sont plus euh, réactives. Si on vient à ce qu'on disait tout à l'heure, un produit cosmétique, c'est bon plusieurs dizaines d'ingrédients conventionnel. Et la plupart de ces ingrédients, votre peau n'en a pas besoin. On parle des silicones, des minéraux des pegs, etc. Oui, c'était juste plus point pour point la point la point sensorielle, ouais. sensorielle. Sauf que votre peau, elle va se battre pour s'en débarrasser. Alors que là, si vous êtes dans le 100% biomimétique, tous les ingrédients sont mimétiques de la peau. Donc, ils ont tous un bénéfice pour la peau. Donc, la peau, quelque part, on lui fournit de nourriture qui est son semblable. Le projet, on appelle ça le miroir de peau. Et donc, bah, ça change tout, parce que votre peau, elle ne perd pas le temps déjà utiles. à lutter contre... Elle voilà, ne lutte pas, elle non. détoxifie pas. La peau, c'est une barrière, donc c'est mm. vrai qu'elle est plutôt à lutter contre ce qu'il y a à l'extérieur qui lui, qui n'est pas très bon pour elle. Donc là, finalement, elle va s'apercevoir, grosso modo, ce qu'on lui propose lui est utile. Et, et donc, vous avez une hydratation qui est plus naturelle, et des bénéfices, c'est-à-dire que la peau, elle fonctionne mieux naturellement, elle s'oxygène, elle respire, elle est plus éclatante, etc. etc. Donc, donc ça change, la donne. Tout ça, pourquoi c'est important de se poser la question. Oui, oui, Parce bien que c'est pas qu'une sorte d'environnement de, de washing ou de, de faire une belle image. C'est que je pense et je suis convaincu que ça change le bénéfice pour vous, pour votre peau, vos cheveux, etc. Au-delà, voilà, des, des, des autres, des autres aspects. Et euh, alors c'est strict, c'est compliqué. Euh, il faut le faire en cosmétique stérile, mmh. parce qu'on n'a pas de mettre des conservateurs. Hein. Quand vous regardez finalement la, la peau, il n'y a pas de conservateur dans la peau. Donc vous, si vous êtes 100% miroir de peau, vous ne pouvez pas utiliser ni de parfum, ni de colorant, ouais. ni de... Voilà, donc Et à, à de la fois, euh,
0: le conservateur, moi j'en parlais un jour avec une autre marque qui m'expliquait, elle me disait, bah tu vois par exemple ton peau, ton... même tu peux avoir les mains propres, tu trempes ton doigt, tu mets ton index dans, le voilà. pour juste, elle me dit bah voilà, as déjà pollué, contaminé, euh, contaminé le, le produit. Ouais. Donc en effet, si on veut se passer de conservateur, ça implique aussi qu'on voilà, débloque si les cosmétiques oui, Donc quand, on, quand on, on pousse ce
1: concept jusqu'au bout, c'est ça que je veux dire. Il faut quand on va aller jusqu'au bout du concept, il faut être, faut être assez rigoureux. Et euh, on a la chance cette technologie qui s'appelle la cosmétique stérile. Hein, ben on est un groupe pharmaceutique. Ça on aide. On a la chance, ça aide, voilà. Euh, et donc ça nous permet effectivement d'avoir ces produits en cosmétique stérile. Et, et ces produits, voilà, sont d'autant mieux toléré, C'est vrai qu'un conservateur peut être potentiellement un peu gênant sur des peaux très sensibles facilement irritées. Mmh. Et le côté apaisant, évidemment, va être encore plus encore plus fort. Donc, donc je, je trouve quand même que tout ça sert euh, in, fine, le... in fine. Et on parlait de sincérité tout à l'heure. Voilà, ju jugez-nous sur ce qu'on propose, sur ce qu'on entre vos mains. Et quand vous allez avoir l'occasion d'essayer ces produits, regardez, regardez la composition, les ingrédients... Allez voir peut-être sur site internet, on va vous expliquer cette mmh. approche biomimétique, pourquoi on a choisi tel et tel éléments, et pourquoi ces éléments sont importants et bons pour votre peau, et comment votre peau les utilise. Parce qu'on est allé regarder dans la peau ce qui se passait aussi, on a utilisé des technologies d'imagerie, on s'est dit, mais, ok, on a une super belle théorie, c'est un beau modèle, mais bon.
0: Concrètement. Concrètement,
1: <rire> ça, ça marche vraiment. Alors, cliniquement oui, mais on s'est dit, on va regarder dans la peau. Donc on est allé à des technologies d'imagerie, on regarde comment, comment les lipides, s'organise dans mmh. la peau, comment on renforce la barrière cutanée, où est-ce qu'ils sont métabolisés, est-ce qu'ils sont bien assimilés euh, plutôt que d'être rejetés, etc., etc. Et on a vu, voilà, comment ce type de produit versus les anciens je parle de la cosmétique conventionnelle fonctionnait. Et toute cette supériorité on est capable de la démontrer. Et, et ça, ça sert évidemment la... La, la performance et la qualité du produit.
0: Oui, j'imagine. De toute façon, à partir du moment où on est capable d'expliquer en quoi un produit fonctionne, qu'est-ce qui fait que le changement a été bénéfique, etc. Euh, et c'est là où je reboucle avec la curiosité qu'on doit aussi avoir en, termes, enfin, mmh. en, en tant que consommateur. C'est que, ouais. euh, encore une fois, c'est à nous aussi. Euh, je crois qu'on a été au-delà du fait qu'on a été coupé de cette réalité de la production pour tous les domaines on a été aussi habitué à, je m'inclus hein, dans, dans le constat à recevoir un peu tout cuit euh, dans la bouche et à croire un peu le premier venu ou le ouais. dernier qui avait parlé et je pense qu'on doit aussi avoir une exigence en termes de, de, de curiosité euh, par rapport euh, aux produits qu'on choisit parce que au delà d'un discours on sait bien qu'il euh, qu y a une réalité et qu'il euh, qu y a parfois un décalage entre les deux donc euh, c'est super de savoir qu'il y a des choses qui sont faites et c'est super aussi de se dire que nous, en tant que consommateur, on peut le vérifier euh, de manière indépendante, tout simplement en passant un peu de temps. Alors, euh, oui, c'est toujours un peu de temps, c'est quelque chose <rire> dont on ne oui. dispose pas toujours, euh, mais euh, c'est plutôt encourageant de, de, de ça, de, de se dire ça. Et surtout, dans tous les choix qu'on fait, on a, on a une incidence euh, en tant que consommateur et, euh, et ça passe aussi par les cosmétiques euh, qu'on qu choisit, euh, à qui on choisit de faire confiance, finalement. Donc, voilà. euh, euh, c'est important, euh, encore une fois, de, de, de pouvoir avoir des, des clés euh, qui émanent de la marque et de Pouvoir aussi euh, les mettre en balance avec euh, ses propres exigences. C'est quoi votre plus grand défi euh, en terme, enfin en tant que directeur de la R&D
1: bah, Je pense c'est ce côté convaincre au quotidien. Mmh.
0: Parce euh, que vous n'avez vous pas que les consommateurs à convaincre.
1: Voilà, parce il faut, faut convaincre les marques, <rire> ouais. les chefs de produits. Voilà. On a chaque semaine, par exemple, hier on a une réunion hein, tous les tous les euh, en début de semaine. Alors c'était un mardi parce que voilà. était férié, mais genre, en début de semaine, on a un comité euh, de revue justement de ce qu'on et on passe au crible, finalement, les projets produits avec les marques. Et on donne notre tampon, euh, conscious care, pas conscious care. Et on regarde de ces fameux critères. Et voilà, il y a souvent des demandes de dérogation. ouais, Mais là, est-ce qu'on pourrait pas ceci Quand même, on, a, on, en a, on en a 7 sur 8. Soyez sympas. Non, non. Et on, donc, on est, on est très strict. On explique pourquoi. Euh, ça se passe pas puis, toujours bien, j'imagine. Ça se passe pas toujours bien. Parce qu'évidemment, on dit, ouais, quand même, vous êtes un peu, un, un peu dur. Et le reste est quand même bien, est quand même formidable. Il y a des efforts faits, mais... Ok, tel, tel critère qui est un petit peu, qui est pas parfait. Non, non, on est vraiment, on est vraiment très strict, on est un peu les gardiens du temple. Et quand on est gardien du temple, effectivement, il y a ce côté un peu, euh, pression. Mmh, <rire> J'imagine. Parce qu'il y a une réalité derrière, il y a des attentes, voilà. On doit après l'expliquer aussi aux professionnels de santé. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de produits, hein, comme je disais, qui étaient faits pour des, pour des peaux lésées, mmh. ou disons qu'on a des pathologies. Et c'est vrai que, euh, peut-être pour un dermatologue, c'est un peu abstrait, tout ça. Ouais. Comme pour un pharmacien. Bien sûr. Donc on a, on a oui, besoin... la clean beauty,
0: je pense que c'est ouais. pas forcément ce qui regarde en premier. Enfin, voilà. je en sais rien, c'est peut-être un si peu... peu... C'est bien l'efficacité,
1: c'est bien vos histoires de naturalité, là, de clean, machin, mais moi, je ça donne un produit... Donc voilà, donc on a quand même un gros travail à faire en termes de preuves, de sciences, mm -hmm. etc. De... Et ça, on le fait, hein, ça fait, parce que ça fait partie mm -hmm. de l'équation. Ouais, c'est notre ADN, hein, c'est notre, notre raison d'être, mm -hmm. et c'est de proposer des produits efficaces et sûrs. Et puis peut voilà, demain, avec vous aussi, c'est de convaincre les, les consommateurs. Donc, euh, donc, Edgardin du Temple... Et continuer à faire évoluer finalement ce référentiel, à le porter, c'est probablement notre, notre plus grand défi au quotidien. Même nos collaborateurs, hein, des fois ils ont dit, attendez là, j'y arrive pas, j'ai pas d'alternative, je sais pas faire, c'est compliqué. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui sur ce qu'on appelle les gélifiants. On utilise beaucoup ce qu'on appelle les carbomères, c'est de, mmh. des gélifiants, c'est des sortes de microplastiques liquides. Alors pour l'instant il n'y a pas de controverse, on parle plutôt de microplastiques liquides solides. Ils sont interdits, euh, voilà font partie typiquement des boîtes de clean beauty qui disent ouais. j'ai pas de microplastique ceci cela mais il y a des gélifiants. C'est compliqué à les repérer parce que les noms en inky sont difficiles à attraper dans les listes. Donc
0: vous ça, ça... Alors vous dire moi je sais regarder voilà. et ils sont ils sont partout. Donc c'est ce qui donne le
1: côté gélifiant des shampoings, des gels douche, il y a beaucoup de crèmes aussi qui contiennent oui. ce, ce genre de molécules. Et on considère voilà bah, que c'est un c'est un polymère même si les liquides ça reste un microplastique. Donc uh, no way. Mm -hmm. <rire> Interdit. Et c'est compliqué de gédifier une formule d'avoir la bonne viscosité sans genre de mots. C'est pas cher, c'est simple à utiliser, c'est hyper stable. Enfin c'est formidable. Oui, puis on, on connaît
0: le... du coup depuis des connaît, années. Connaît, donc on sait voilà. comment ça va interagir avec les autres ingrédients. Ben, non,
1: non, mais ben, vous devez trouver. Donc, donc voilà, donc, on n'a pas toujours des alternatives. Voilà, il faut faire de la recherche pour en trouver. Il faut trouver des combinaisons. Il faut, voilà
0: Mais d'où l'intérêt aussi de, de faire partie d'un grand groupe. C'est-à-dire que toutes ces recherches, justement, que voilà. vous, vous pouvez impulser, il y a des moyens qui sont mis en face euh, et qui sont clairement pas accessibles à des marques qui seraient plus petites et qui pourraient pas mettre euh, mmh. en place un tel chantier, en fait. Complètement, oui. Donc ça aussi, ça fait partie de peut-être de, de, peut de l'exigence aussi et de l'intérêt d'un mmh. grand groupe qui, qui met en place des démarches ambitieuses. pour Complètement, parce
1: euh... que l'on peut travailler avec les fournisseurs. On prend ouais. un volume d'activité, donc eux savent que s'ils développent des solutions, Vous allez ils vont en vendre une certaine quantité. C'est leur intérêt aussi. Et la communication qu'on a fait au départ sur le Conscious Care, elle était tournée vers les... Les fournisseurs. Ouais. avant Alors, tout. Aujourd'hui, on commence à communiquer vers le consommateur. Mais voilà, on a, on a commencé à travailler. On a même invité d'autres entreprises. Hein. Tout ça, c'est publié d'un point de vue dans les revues, mm -hmm. on va dire, du métier. C'est décrit. Et donc voilà, après, chacun est libre, effectivement, de faire ce qu'il veut, de s'en inspirer ou pas. Mais dans les liens qu'on a avec nos fournisseurs, effectivement, ça fait partie de, de ce qu'on leur demande. Ils savent ce qu'on s'interdit, ce qu'on peut utiliser. Et les vous clients, avez déjà on pu a des constater. Euh, avec eux, voilà, ouais, bon, et et avez on, avez on commence à avoir des solutions. C'est-à-dire que... C'est vrai que faire de la clean beauty, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Euh, voilà, les produits étaient quand même pas terribles, terribles.
0: Hein. Ou beaucoup plus chers, parce qu'il ouais, y a ça aussi. Cher, euh, voilà, on ne veut pas non plus, voilà. euh, en tant que consommateur, on veut bien euh, quelque chose euh, <rire> qui soit mieux, mais on ne veut pas le payer trois fois le prix. C'est euh...
1: ça, exactement. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on a, on a un poids qui est, qui est important. Ce qu'ont pas non plus peut-être les entreprises plus petites, hein, j'en viens. Donc je connais ouais, bien ouais, les startups, etc. C'est que vous n'avez pas forcément non plus les sous-traitants, euh, vous n'avez pas forcément les ces ces gens-là font appel à des sociétés extérieures, ils font pas mmh. eux-mêmes, fabriquent pas eux-mêmes, ils Bien conçoivent sûr. pas eux-mêmes, voilà, c'est des donc, ils conçoivent mais voilà. Donc là nous on est hyper intégré. Donc on peut cultiver, planter, Vous avez extrait, ce levier là que n'ont pas forcément voilà, les plus petites entreprises. Voilà. Donc on, donc on a un vrai un vrai poids et en même temps une dynamique et on a les compétences intégrées pour pouvoir le faire en interne et le maîtriser, ce qui va d'ailleurs limiter les impacts de coûts forcément. Ça oui, ça va être, ça va être important derrière. Donc, c'est autant d'éléments. Donc, d'un côté, on est plus inerte, plus lourd. Oui, ça, ça prend changer. plus de temps. Voilà. voilà. Il y a une inertie. Euh... Quand on part de zéro, c'est facile, entre guillemets. Mais ouais. en même temps, on a plus de moyens. Et, euh, voilà. On, on, on apporte une sécurité, une maîtrise qui est supérieur à voilà, ce que vous auriez sur des choses un peu plus euh, start-up quoi d'accord je critique pas hein, chacun sa place mais oui exactement moi je pense qu'il y, y a du bon euh, de, et de, y a de deux côtés exactement hein. voilà, et, mais,
0: et je pense aussi qu'il y a beaucoup de petites marques qui ont su impulser justement mm, ce changement ouais. euh, en proposant euh, tout de suite des produits euh, un peu plus euh, mm. clean justement euh, par rapport notamment ouais, ça à, ça à la été notamment de très
1: très domaine de la, la cosmétique solide ouais, tout Alors, les matières premières voilà que nous pour nous sont controversées donc on fait nos versions plus conscious care ce qui peut être un shampoing solide par ailleurs genre de choses parce qu'on considère voilà qu'est-ce qui est utilisé n'est pas ne correspond pas à nos critères mmh. Mmh. ce sont des choix et là encore je respecte les choix des uns et des autres bien sûr. on fait des choix sur des critères qui sont les nôtres voilà on est prêt à les expliquer puis après voilà chacun y trouve son, son intérêt et...
0: oui et puis l'idée c'est pas non plus d'avoir un marché complètement voilà. uniformisé euh, en tant que consommateur on veut on est non, pas et puis, meilleur que les autres. non et puis faut que, je pense qu'il faut aussi alors là on va s'éloigner un peu du sujet mais il faut garder la notion de plaisir aussi justement mmh. dans tout ce qui est cosmétique bien sûr qu'il y a l'utilité surtout quand on fait de la dermo cosmétique évidemment je doute de pouvoir vraiment prendre un plaisir fou à appliquer une lotion pour assécher un bouton d'acné par exemple mais euh, finalement si la lotion sent pas trop le foin ou que euh, sa galénique est un peu agréable à l'application etc bah, je vais forcément avoir me tourner plus volontiers vers ce produit là parce que euh, c'est important euh, quand même en termes d'expérience de, au mmh. quotidien donc euh, une crème une crème hydratante pour prendre quelque chose d'un peu plus euh, général et euh, basique euh, j'ai pas forcément envie qu'elle pue le parfum ou qu'elle ait une identité olfactive très marquée en revanche euh, j'ai quand même envie euh, de, de me faire plaisir euh, sur euh, encore une fois euh, la sensorialité du mmh. produit donc euh, je, je pense que c'est important quand même aussi de, de, de garder cette, euh, cette notion en tête de plaisir euh, autour de la sensorialité des produits qu'on utilise parce que euh, moi typiquement sur le, le, les cosmétiques solides euh, bah, mmh. je trouve que c'est un peu moins plaisant à utiliser ouais, C'est vrai. Euh, bon, vrai que c'est ça peut être pratique quand on se déplace, etc. Il y a euh, quand même une réalité euh, qui est que euh, bah, ça, ça sollicite quand même moins de, de composants, euh, notamment par rapport à tout ce qui est eau et compagnie, donc très bien. Il y a une vraie euh, utilité euh, marquée euh, sur, euh, sur la responsabilité euh, de la composition, etc. Mais c'est un peu moins plaisant. Donc euh, Je pense qu'il faut travailler ça aussi euh, du côté de ceux qui, euh, qui font ça.
1: Voilà, c'est qu'il faut arriver à réconcilier parfois des choses qui jusqu'à là, n'étaient pas forcément euh, ouais, Ensemble. Mm -hmm. On a besoin effectivement pas d'un produit qui colle. Non. Euh, on a quand même besoin d'une expérience sensoriellement agréable. C'est ouais, vrai que c'est ce qu'on essaie de, de proposer. Et pour revenir un petit peu sur les challenges, ça me fait penser à ça à l'instant. On a développé pour la marque Aderma une gamme de produits dermocosmétiques, donc de soins visage, mm -hmm. qui est à la fois dermocosmétique et bio. D'accord. Et là encore, c'est un vrai challenge. C'est ce que
0: j'allais dire, parce que. d'un parce que, euh, côté, on est, est même, dans la science euh, plus voilà, plus donc là, C'est et... le
1: pharmacien, c'est le ouais. dermatologue, c'est l'efficacité, la sécurité, ouais. etc. On est sur les peaux, les produits pour les rougeurs, les peaux sensibles, etc. Donc, on est sur des choses assez, assez, assez pointues, pas d'hydratation de base, on va dire. Et en même temps, vous voulez être certifié bio. Donc, vous avez un niveau d'exigence en termes de composition ou de taux de naturalité de, 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 de part d'ingrédients bio qui est beaucoup plus élevé que dans un produit, même simplement en conscious car classique. Donc on est capable aussi de pousser les curseurs plus loin et d'arriver à réconcilier ces exigences. Et je pense qu'on a des produits qui sont euh, sensoriellement tout à fait au niveau... euh Par rapport à des produits classique. classiques, voilà. Donc vous c'est la gamme biologie hein, d'Aderma. Vous allez trouver toute une série de produits. Euh, mais euh, voilà, vous arrivez à réconcilier finalement les choses à des prix voilà tout à fait raisonnables. On n'est pas sur des choses très très compliquées. Alors que c'est vrai, je me souviens avoir développé des gammes bio dans d'autres marques auparavant. Euh, bah, c'est vrai que les produits, c'était qu'il fallait quand même un peu se les... Fait un petit effort, quoi. Hein. Oui. C'était... Oh voilà, oui, oui, pas Oui, j'ai pas pris l'odeur du foin euh, par hasard. Voilà. Encore <rire> le foin, c'est pas le pire. mais Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. non, c'est vrai. Le côté collant, gras, tout le monde n'arrive ouais. pas à se débarrasser. Mais même, euh... vous preniez
0: l'exemple des shampoings avec les silicones tout à l'heure. En fait, les ouais. premiers shampoings qui ne contenaient pas de silicone c'était quand même compliqué ouais, à utiliser terrible, hein. ça ouais. laissait les cheveux hyper rêches. Euh... — ça pas ça, ça c'était compliqué bizarre. quand même ouais, c'était pas terrible c'était pas terrible donc ouais. là il y a aussi un... mmh. l'utilité de la R&D pour moi elle est là aussi c'est-à-dire voilà. c'est effectivement et là, encore je pense qu'on
1: l'a qu lâche, comme je dis hein, c'est qu'en 2021 c'est beaucoup plus facile ouais. qu'en 2010 bien sûr en 2015 voilà par nous c'était quand même les cheveux étaient, étaient beaucoup moins nombreux mmh. Donc il y a une maîtrise qui s'est développée depuis, il y a beaucoup plus de possibilités par rapport à ce que propose l'industrie. Bien sûr. Puis, il y a des développements, voilà, des savoir-faire qui font que, voilà, il y a des nouveaux modèles là, aussi qui permettent de penser autrement. On mmh. parlait du tout à l'heure, c'est-à-dire on peut trouver des stratégies tout à fait différentes de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Jusque-là, on essaie plutôt de transposer la mmh. conventionnelle vers, vers le bio euh, ou vers le clean, alors qu'on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut souvent d'autres technologies ou d'autres façons de formuler. Mmh. Et le biométisme, c'est souvent euh, finalement une bonne solution parce que finalement la nature l'a inventé euh, il y a des millions d'années mmh. et qu'il y a peut-être des modèles qui peuvent nous être utiles sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque ouais, fois. Ça, ouais. Donc tout ça ce sont des le champ des possibles s'élargit. C'est ce qu'on utilise hein, finalement donc on a nos compétences évidemment chacune d'autres en ont d'autres euh, mais on essaie de les porter, de les valoriser et, et je pense que ça peut faire la différence derrière.
0: Mmh. — Parfait. Merci beaucoup, Xavier, pour euh, cet éclairage sur le Conscious Care euh, du groupe Pierre Fabre. Je, je trouve ça passionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à cette démarche ?— Non.
1: Merci de m'avoir écouté. Merci pour ces, ces questions. C'était un, presque un débat. Il a été des, des <rire> un peu challengeant. J'aime bien pu challenger partager les, les invités. Booth, tout ça. Voilà, <rire> ouais, bah,
0: L'idée, c'est aussi, euh, si on veut euh, justement ne pas croire que c'est une démarche de greenwashing, c'est ouais. intéressant de mettre les choses en perspective et de bien mmh. comprendre. Déjà, voilà. c'est même pas euh, faire preuve de défiance euh, ouais. naturellement. C'est encore une fois, curiosité, qui n'est pas à confondre avec la défiance, et puis au-delà de ça, euh, mettre les choses en perspective, comprendre à quelle réalité ça correspond, ouais. euh, voilà. c'est. Euh, on se doute pas toujours, en fait, tous les métiers que vous avez cités, euh, euh, qui interviennent dans la conception d'un produit. Euh, en tant que consommateur, on n'a pas forcément euh, cette idée-là en tête, parce que, euh, voilà, nous, on voit le produit fini, mmh. on se dit, ok, bon, euh, très bien, on est capable d'identifier euh, peut-être deux, trois corps de métiers qui seraient intervenus sur, euh, sur la fabrication de ce produit, mais pas forcément autant de maillons impliqués à tous les niveaux de la formulation d'un produit ou de la mise sur le marché d'un produit donc euh, tout ça je pense qu'on l'a plus en tête euh, grâce à vous aujourd'hui et c'est important aussi de comprendre euh, à quelle réalité euh, tout ça correspond et pourquoi ça peut effectivement prendre du temps vous parliez de 6 à 7 ans pour euh, pour euh, bah voilà changer complètement euh, une ligne de <rire> produit et on comprend mieux pourquoi ah ouais. euh, ça peut pas se faire euh, en un claquement de doigts et qu'on se dit pas bon bah tiens hop cette chaîne de production <rire> on l'arrête clac on va la remplacer par, par ce nouveau produit euh, qui portera le même nom mais qu'on aura complètement euh, modifié euh, à tous les niveaux. Composition, packaging, etc. Euh, voilà, on, on comprend aussi mieux pourquoi euh, ça peut pas être fait comme ça. Euh, parce que parfois, on est un mmh. peu impatient. Quand on consomme et qu'on veut faire des choix différents, on a envie de dire « Ok, bah, je, je veux vraiment faire les meilleurs choix tout de suite et euh, je pas envie de faire de compromis. » Donc on comprend. Et je pense ouais. que c'est euh, vraiment la clé euh, pour pour faire des choix éclairés. Donc euh, merci pour ça Xavier. Pour finir j'avais deux petites questions. C'est un podcast vous le savez qui traite euh, d'une reconnexion à soi, à l'autre, à la planète. À titre personnel ou professionnel, qu'est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir accompli euh, jusqu'à aujourd'hui
1: Alors citer un, un travail qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est répondre à votre question, on l'a fait pour la, la fondation Pierre Fabre. Mmh. Une des thématiques de travail de la fondation, c'est l'albinisme. Mmh. En Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de soucis, et notamment le fait que certaines populations sont très exposées au soleil et a beaucoup de cancers de la peau. Et donc on a développé euh, avec des matières premières disponibles localement une formule que les gens peuvent fabriquer localement, avec des matières premières disponibles hein, localement, qui est un, 50, un SPF 50+. Alors sensoriellement,
0: on ne a... pourrait pas <rire> le vendre ici parce que c'est
1: quand même un petit peu ouais, basique, ouais. il y a très peu de matières premières. Mais c'est une vraie fierté de se dire voilà que bah, nos équipes de formulateurs ont développé une formule ouverte. Par définition, on l'a donnée et on a travaillé aussi pour que les matières premières soient
0: facilement disponibles euh...
1: localement ouais. et ils savent fabriquer avec un procédé à froid hein, pas bien de compliqué pour 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 protéger ces gens-là et donc c'est quand même aussi notre petite pierre l'édifice. Bien sûr. ils si on peut améliorer la qualité de vie de ces ces gens-là et leur éviter des cancers de la peau et rendre leur vie un peu moins un peu moins compliquée, voilà. Donc ça c'est c'est un vrai. Euh, un vrai plus. Voilà, je vais citer un exemple. Euh, oui. C'est ce que je pourrais, ce que je pourrais vou vouloir dire.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer éventuellement
1: Je pense qu'on a tous envie de quelque part d'aller vers ce que j'appelais tout à l'heure, cette perfection, hein, ce bon, ce beau, ce vrai. Et, et les, les principes, on les, on les, on les a décrits par rapport à la, la, la conception des produits, mais on pourrait imaginer de l'appliquer dans plein d'autres domaines. Mm -hmm. Dans le transport, dans la le, dans le façon de vivre, de consommer, voilà. Donc euh, voilà, moi j'ai mon potager, euh, j'essaie de... en bio évidemment, une euh, voiture électrique... Oui, parce que vous avez la chance de ne pas, voilà, ouais. voilà, ouais, pas être parisien, c'est ça. Voilà, c'est ça, ne pas être parisien, l'avantage ouais. du, du, du... Parce que du nous, pour, pour
0: avoir notre potager, c'est un peu plus compliqué ici à Paris. Bon. C'est clair, c'est clair, Il y a une
1: solution qui apparemment ouais, peut ouais, exister, ouais. mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même. Le même bah, déjà,
0: moi c'est un peu con, mais je me dis... Euh... Euh, même si il euh, y a des potagers ouvriers ou des potagers urbains, etc., ça reste euh, un environnement très pollué. Donc, euh, mmh. faire pousser mes tomates à Paris, c'est possible, mais euh, dans quelles conditions Enfin, euh, qu'est-ce que je vais leur donner euh, en termes mmh. d'environnement Bon, peut-être que voilà, il faut que je creuse euh, davantage ce sujet et que c'est ouais. pas aussi noir que je le crois. Mais euh, bon, je, je préférerais avoir un, un jardin ouais. dans le sud-ouest euh, <rire> plutôt que ça.
1: C'est un, un petit plus, voilà. Bon, ouais. c'est un petit un exemple. Alors, c'est plus compliqué en France, mais quand j'étais aux États-Unis en Californie. J'ai ma période vegan. Ah oui. Euh, alors dans le sud-ouest, vegan. Euh, oui. c'était <rire> C'est vraiment. Faut pas le dire tout haut, très fort, quoi. <rire> On peut trouver, hein, mais c'est plus voilà, ouais. c'est au canard foie gras, ouais. euh, magret, ouais. voilà, c'est pas exactement le concept. Ouais. Mais voilà, au Californie, c'est un peu plus facile. Donc c'est vrai que c'était une période aussi intéressante, voilà, de. de... Et
0: pourquoi sans indiscrétion euh... Il y avait deux euh... idées. La
1: première, c'était de regarder ce que ça pouvait changer sur moi, mm -hmm. parce qu'il y a quand même des...
0: Vous avez fait un super size de... me, mais euh, version Donc, vegan. Il
1: voilà. <rire> y, a, y a un très beau documentaire qui s'appelle What the Health. Ouais. Je ne sais pas si vous avez le regarder de le regarder. Qui, voilà, un peu une approche un peu pseudo-scientifique, mm -hmm. qui prend des gens et puis regarde grosso modo ce que... Le passage en mode vegan peut changer sur eux en termes de santé, sachant qu'ils ont des problèmes de santé, et si ça améliore leurs, leur, leur, leur conditions. Donc ça, je me dis, tiens, mais peut-être que, j'ai pas de problème de santé particulier, mais, de façon de voir si... Oui, après, ça peut être un une délifis, meilleure... puis vous suivez, vous dire, bah voilà aussi, est-ce que, à vivre, est-ce que, voilà, puis en termes d'empreinte de conscience, c'était, quelque chose que, qui, qui, qui valait l'occasion, voilà, de, l'opportunité mm -hmm. d'être, d'être faite. Donc, c'était, euh, voilà. Donc bon, après, peut-être faut que je m'y, je, 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 je m'y remette. <rire> C'est possible aussi, peut-être hein, végétarien plus facile que, vegan. que purement vegan, parce que là, ça, ça, va, ça va quand même très loin. Mm. Voilà, c'était un petit clin d'œil.
0: Merci <rire> beaucoup, Xavier, merci euh, à vous. pour euh, tout euh, cet éclairage sur euh, le compte chesker. puis, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Je mettrai, euh, comme d'habitude, les ressources, euh, notamment, que Xavier a évoquées sur le compte Instagram, Le Grand Large. Merci beaucoup, à bientôt.